0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le Vendée Globe 2020. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Profurl. Profurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les hukenrions. Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des minios ultimes et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vapre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le des Globes. Conçu par le bureau d'études de Profurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents de ce Vendée Globe navigue en ce moment avec des produits ProFurl dont certains, comme Yannick Bestaven, se bagarrent en tête de la flotte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui pendant toute la durée du Vendée Globe explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes le mardi 12 janvier, il est 11 h 04. Donc, tout ce qu'on va dire est basé sur le classement de 9h et peut-être le classement de midi si nous allons jusqu'à, jusqu'à midi. Et vous allez voir que les classements en ce moment bougent beaucoup. Pour ce 11e épisode, nous recevons Jeanne Grégoire, qui était une émérite et qui officie désormais comme, comme coach au pôle Finistère, course au large de Port-la-Forêt et qui doit être dans les bureaux du pôle, si je ne m'abuse. Salut, Jeanne.
1: Salut, bonjour, bien au pôle. <rire>
0: et nous avons pour compléter le tour de table Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA, qui lui doit être à salut Antoine. Bonjour arrive Et nous avons toujours euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui est, lui, toujours à Levallois. Salut Axel.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, en général, on commence euh, ces, ces épisodes de Pause Report pour dire qu'il s'est encore passé quelque chose sur le Vendée Globe, mais là, c'est encore pire que tout. Ça n'est plus un Vendée Globe, c'est une, une étape de, du Figaro à l'échelle de l'Atlantique Sud, puisqu'on a eu un changement de leader dans la nuit et qu'il euh, y a, en gros, euh, neuf bateaux en une poignée de mille. Axel, est-ce que tu peux nous faire euh, le point sur cette semaine euh, à nouveau à rebondissement et qui montre que ce Vendée va nous tenir en haleine euh, encore trois bonnes semaines Qu'est-ce qui qui s'est passé cette semaine et et, et raconte-nous à quel point aujourd'hui les bateaux sont à à touche-touche au large du Brésil
2: Effectivement, euh, on se demandait ici même la, la semaine dernière, notamment avec Yannick euh, Lundven, euh, ce qui pouvait arriver à Yannick Bestaven d'ici l'arrivée au Sable bah Il lui est arrivé une situation de météo très complexe le long du Brésil euh, qui lui a fait perdre toute son avance. Hein, il avait quasiment 450 000 de marge sur Charlie Dalin euh, le 7 janvier dernier, donc mercredi dernier. Et cette avance, il a fini par... Non, c'était jeudi dernier, pardon. Et cette avance, il a fini par la perdre complètement et même par perdre la première place, puisque la nuit dernière, Charlie Dalin s'est emparé des commandes du Vendée Globe devant Thomas Ruyan et Yannick Bestaven qui a donc rétrogradé à la troisième place. Euh, il faut prendre des pincettes parce que je pense que peut-être que le classement de midi va encore nous apporter un, un changement de leader, mais en tout cas, la flotte est complètement resserrée avec les neuf premiers qui sont en 165 000 euh, au classement de 9 h Donc tout est complètement relancé euh, avec euh, une arrivée des Sables qui est maintenant à 4600 600 000 des leaders. Euh, les autres faits marquants de la semaine, il bah, y a eu l'abandon de, d'Isabelle Yoshke qui a eu euh, un, une avarie au niveau du Wernki de, de MACSF. C'est la septième à jeter l'éponge sur ce Vendée Globe, ce qui en proportion reste encore assez faible. La navigatrice franco-allemande n'a pas encore indiqué où elle comptait s'arrêter, mais peut-être sans doute au Brésil. Les autres faits marquants sont les passages du Cap Horn qui ont continué à se succéder. Ils sont trois à avoir franchi le cap hier, dans quatre heures, dans l'ordre Arnaud Boissière, Alan Roura et Jérémy Bayou, qui au passage a signé d'ailleurs le meilleur temps sur le tronçon Bonne Espérance Cap Horn. Et ils ont été suivis dans la nuit par Piper, dont on a vu les images sur le site du Vendée Globe ce matin. Euh, ce matin, ils sont plus que 9 dans le Pacifique. Les prochains attendus au Cap Horn sont dans l'ordre. Stéphane le Diraison, Didac Costa et Kojiro Shirashi. Voilà pour cette semaine encore très riche en rebondissements.
0: Alors, l'intensité de la bagarre en course est, est élite. Hein. Il n'y a jamais eu de Vendée Globe avec une situation euh, pareille, avec, euh, comme tu l'as dit Axel, 9 bateaux en 164 000, en tout cas au classement de, de 9 heures. Donc c'est vraiment euh, euh, complètement fou. Jeanne, une, pre- une première question pour toi. Je ne sais pas si quelle est ta capacité à te projeter à la, à la place des marins, mais toi tu les observes depuis euh, de, depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme euh, comme ressources euh, physiques et surtout mentales après 60 jours de course et se retrouver dans cette dans cette situation de, de tension euh, sportive euh, incroyable Comment est-ce qu'on fait pour avoir encore euh, les ressources pour se battre et aller chercher euh, maître après maître euh, contre les adversaires
1: oh bah, Je pense que Charlie Dallant l'avait bien exprimé euh, une fois qu'il est rentré dans l'Atlantique Sud. Il disait euh, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, euh, rien n'est joué. Et puis, et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur toutes, les, sur toutes les courses au large. Et dès qu'il y aurait une opportunité, il essaierait de la saisir. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette situation typique. Je pense que ce sont tous des, des régatiers aguerris dans ce paquet de têtes et qui ont bien ce dicton en tête que rien n'est jamais fait tant que la ligne n'est pas franchie.
0: Ça, ça je dirais, on a, on a presque l'habitude de le dire euh, sur une étape de la solitaire, par exemple. Mais là, sauf que là, on est après 60 jours de course et on est dans un schéma euh, qui n'est pas habituel sur un Vendée. Quoi.
1: Alors, ce n'est pas habituel sur un Vendée, mais je sais que tous les briefs météo, toutes les discussions autour du Vendée Globe, que ce soit les discussions euh, dans le bureau, au café, euh, en briefing plus sérieux, c'est euh, il faut jamais croire que le vent des globes est terminé une fois que tu as passé le caporne. Donc je pense que c'est quelque chose que tous les coureurs bien préparés ont en tête et voilà donc euh, oui en effet c'est c'est incroyable de voir un paquet de bateaux aussi resserré de voir zoomer euh, sur la carte pour euh, pour <rire> voir les vitesses c'est assez étonnant de les étiquettes gênent pour voir les étiquettes des bateaux sur la carteau gênent pour voir le bateau d'à côté euh, c'est assez étonnant mais c'est c'est bien l'image de tout ce qu'on a vu sur le fond des Globes pour l'instant. donc C'est plutôt chouette. Pour nous, c'est génial. Et pour eux, je pense que c'est vachement chouette aussi. Parce que mine de rien, quand tu es quand t'es dans la situation... alors Pour Yannick, c'est peut-être pas la, la journée la plus agréable. Par contre, pour tous les autres bateaux, ça doit être absolument génial. Et l'énergie, elle vient avec le retour à la compétition. Tu tu sors un peu de, des mers du Sud où tu étais quand même un peu dans le dans la survie. Le, peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais où il fallait... Arrive au cap entier pour 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 pouvoir continuer à régater. Voilà, l'énergie, elle vient toute seule, je pense. Je pense. T'es fatigué, mais t'es dans le match, j'imagine.
0: Oui, et puis en, en plus, les conditions se sont, se sont améliorées. C'est d'ailleurs très important de voir la, la, la vitesse à laquelle euh, ouais. euh, il y a encore quelques jours, Yannick était en mode sanglier, bonnet, etc. Et là, ce matin, il a envoyé une vidéo disant que c'était dur et qu'en plus, il faisait 36-38 sur le pont. Donc, euh, les, ça, 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 va, ça va. Les changements vont quand même très, très, très vite.
1: Oui, ça, c'est vrai que les changements de température, c'est complètement hallucinant. Ils, ils le savent, hein, mais euh, ils le disaient à la descente aussi, hein, que, qu'ils changeaient très vite de saison. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est vraiment assez, assez rigolo à suivre. Il ne faut pas qu'il se presse trop parce qu'il ne fait pas très beau chez nous. Donc, euh, qu'il profite bien des températures chaudes, ça ne va pas durer. Axel
2: ouais, Jeanne, j'imagine que tu suis particulièrement bah, les, les marins du pôle, et notamment Charlie. Est-ce que tu as l'impression que, que, qu'il a repris la main, mentalement, le fait d'être passé en tête, d'avoir rattrapé tout ce retard sur Yannick, ça,
1: ça fait de lui le, le, le patron aujourd'hui Ouais, je sais pas si ça fait de lui, en tout cas, c'est le patron au classement. Euh, et ça, il y a quelques jours, euh, bah, personne n'en était vraiment sûr que cette situation puisse être. On savait que ça allait être compliqué, mais on savait pas si Yannick allait pouvoir complètement s'échapper ou pas. Euh, bah j'imagine qu'il a qu'il a gros moral. Là. J'imagine qu'il a gros moral. Il est exactement dans le secteur de jeu qu'il maîtrise. Euh, voilà, je pense que je pense que ouais, ça va pas mal à bord. Je pense que c'est la fête. Bon, après, après il, a, il n'a que 7,5 000 d'avance
0: sur, euh, sur Thomas. Et les vitesses au dernier pointage étaient 4 nœuds 3 pour Apivia et 2 nœuds 7 pour Linked Out. Ah, ben
1: bah oui, mais t'es, t'es revenu dans le match. T'étais ah 450 000 derrière. Et là, ok, t'es dans 2 nœuds devant, mais t'es dans 2 nœuds devant avec tout le monde. T'es pas dans 2 nœuds devant, 400 000 derrière. Ça, <rire> ça a quand même, c'est un nouveau départ de régate. Ça n'a rien à voir. Non, je pense que le moral est bon.
0: Antoine, quel est ton quel est ton regard toi sur ce sur ce sur ce Vendée Globe qui n'en qui n'en finit pas de nous surprendre de, depuis du, du du début jusqu'à alors c'est
3: pas tout à fait la fin mais mais jusqu'à jusqu'à maintenant. Bah, c'est sûr que c'est une course formidable et une nouvelle fois le le, le Vendée Globe est une aventure incroyable qui tient toutes ses promesses. Bah, c'est vrai que nous de notre point de vue de terrien on essaie de tirer des grandes conclusions mais pour l'instant je pense qu'il faut il faut se projeter sur sur ce que font les coureurs les coureurs ils sont engagés sur ce tour du monde. Et ce qui est assez génial pour eux, bah c'est que c'est qu'effectivement la compétition elle n'arrête pas depuis le début. Et je pense que c'est des c'est des compétiteurs et c'est vrai que le des globes quelquefois quand quand les places sont un peu figées et que d'une certaine mesure il n'y a plus grand chose à jouer pour certains, ça pourrait paraître un peu long. Et cette année, je pense qu'ils vont tous arriver, bah, bien sûr fatigués, mais surtout avec des souvenirs formidables parce que parce qu'il y a peu de, enfin je ne crois pas qu'il y ait d'autres euh, d'autres courses qui permettent d'avoir pendant trois mois une telle intensité euh, sportive euh, et qui soit aussi aussi incertaine et aussi serrée et avec des coups à jouer, de la vitesse et ainsi de suite. Donc je crois que je bah, je crois que c'est 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 un régal pour les spectateurs, mais surtout pour les marins qui sont en train de faire la course. Sur quoi c'est une question
0: à, à la fois pour pour Jeanne et pour toi Antoine, sur quoi ça va se jouer maintenant là c'est, c'est quoi C'est la c'est la lucidité, c'est la fraîcheur, c'est c'est l'état du bateau euh, sur euh, qu'est-ce qui va entrer en, en jeu de, de, de manière euh, qu'est-ce qui est le plus important là
1: maintenant pour eux. Ouais, je pense qu'il va y avoir euh, l'état du bateau. En effet, à un moment ils vont retoucher du vent. Là, euh, on disait jusque jusque cette nuit ou je crois demain matin les conditions vont être encore un petit peu instables. Et puis à un moment donné, ça va être euh, ils vont toucher euh, la lysée la de l'Atlantique Sud qui va pouvoir euh, les faire avancer. Et là, on verra dans quel état de forme ce sont les bateaux. Euh, je pense que ça c'est c'est le petit truc que j'attends de voir, de, de savoir qui, qui peut être vraiment au plus proche du 100% de, de la capacité du bateau. Je pense que ça c'est important.
3: Moi je suis assez d'accord avec Jeanne. Hein. C'est vrai que l'état des bateaux va être va être enfin va être va être déterminant parce que ben bah, on, on sait que dans ce groupe il y a différents pots il y a des bateaux de, de potentiel différent donc en fonction de, de s'ils sont ou non dégradés bah, ça peut avoir une influence importante sur le sur le résultat. Et puis bah après il va y avoir aussi quelques quelques choix stratégiques. Euh, on a on a dix bateaux qui sont qui sont en quelques milles. On peut imaginer que certains pourraient tenter euh, peut-être euh, en Atlantique Nord des options un petit peu un, un petit peu plus euh, courageuses. Et pourquoi pas euh, pourquoi pas surprendre jusqu'au bout quoi.
0: Mm. Vous avez le sentiment qu'on connaît pas l'état l'état réel de la flotte là aujourd'hui. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de marins qui qui disent pas exactement l'état de leur bateau.
1: Moi aussi, je pense que la plupart ont dit, mais après, de savoir à quel pourcentage tu fais tourner ta polaire, c'est une autre question. Et en fonction de l'état de la mer, et en fonction de, en fonction de l'angle auquel tu peux naviguer. J'ai pas, enfin, moi, je n'ai pas toutes les données, en tout cas.
3: Bah moi, c'est plus les données, effectivement, purement techniques. Hein, quelle voie il manque ou quelle voie il manque pas pour, pour, pour les uns et pour les autres. Euh, bon après sur ce parcours là euh, le, le, donc le retour du Brésil jusqu'en Europe on a on a on, on a vu les bateaux qui étaient en convoyage l'année dernière hein, voilà, au retour du retour de la Jacques Vabre donc euh, globalement on a quand même euh, les bateaux menés à 100% on a quand même une idée assez claire de ce qui est possible euh, après c'est euh, voilà est-ce que les feuilles sont utilisables à 100% est-ce que euh, il manque pas certaines voiles euh, ça va être peut-être ça qui peut faire euh, qu'effectivement les performances seraient dégradées ou non quoi mais j'ai, j'ai pas trop de doute que que si enfin que par rapport à l'état dans lequel euh, peut être leur bateau ils vont enfin euh, vu le vu, vu, vu l'intensité de la régate ils vont euh, ils, ils vont ils vont être à 100% de, du possible pour chacun d'eux.
2: Axel oui, justement, là, ils vont rentrer dans, dans les alizés. Est-ce que l'un comme l'autre, on parle beaucoup depuis le début, finalement, du, du peu de différence qu'il y a entre les bateaux, notamment entre les grands foilers, entre guillemets, et les, les bateaux à petit foil ou à, ou à dérive. Est-ce que, est-ce que, dans ces conditions d'alizés, elles vont être propices à, 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 avoir, à avoir peut-être une
1: vraie différence Qu'est-ce que vous en pensez ouais, c'est, sûr, c'est sûr que si les bateaux, si euh, Apivia et Linkaot pouvaient utiliser leur grand foil, à 100%, la différence de vitesse, euh, elle est énorme par rapport aux petits foilers, entre guillemets, entre maître coq et, et bureau Vallée par exemple, ou ouais, à PC, encore plus. Après, c'est la capacité des deux foilers euh, qui sont en tête à, à pouvoir euh, exploiter le potentiel euh, au maximum.
2: Ouais, tu as l'impression que justement et Charlie, j'imagine que, que tu as un peu de nouvelles. Charlie, il est vraiment handicapé sur sur ce sur, sur ce bord. Je sais pas,
1: je sais pas. On sait qui on sait qui. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Rigolez pas.
0: Je rigole pas de ta délégation. Je rigole parce que je, je pense qu'effectivement il, 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 il
1: ne dit pas tout et à personne. Et, et voilà, et que personne ne dit tout. Mm-hmm. Et que personne ne dit tout, et que c'est pour ça que je dis, euh, ben, bah, on attend de voir ce que ça va pouvoir donner. Et c'est vrai qu'on rêverait de voir, enfin, moi, je rêverais de voir Charlie et euh, Thomas, qui a fait quand même beaucoup d'entraînement pour la forêt avec nous, euh, parce que je pense que ça va être des conditions propices à faire aller vite les bateaux, et que, euh, après un peu tout ce qu'on a dit sur tout ce qu'on a pu lire ou entendre au sujet des foilers, c'est typiquement des conditions dans lesquelles les bateaux vont, euh, Ouais, je crois que j'exagère pas en disant 4 nœuds plus vite que Maître Cox, 5 nœuds plus vite, tu vois, euh, dans les conditions qui vont arriver. Donc, euh, donc ils ne seront sûrement pas. Après, le, le, j'espère, qu'il a, j'espère qu'ils en auront encore sous, sous la pédale ou sous le foil pour pouvoir euh, avoir quelques nœuds d'écart et puis, et puis qu'on voit que ces bateaux sont magnifiques quand
0: même. Antoine, toi aussi, tu penses que c'est le, enfin le moment où les, les grands foilers vont réussir à exprimer euh, leur potentiel En tout cas, c'est le, probablement le moment ou
3: jamais bah c'est pas enfin le moment hein, parce que euh, sur entre le Teta et et et, et, et l'entrée dans l'Atlantique Sud on a quand même vu euh, quasiment euh, de façon assez spectaculaire euh, que que ces bateaux euh, au reaching vont très vite après dans le sud bah c'est vrai que ça il a pas eu de différence notable euh, quels que soient les bateaux d'ailleurs hein, ça a été ça a été un train train en plus il y a vraiment toujours eu des, des ça a toujours un peu en plus bloqué par devant euh, mais là, effectivement, euh, auprès euh, ben, ce, les, les, les petits foils, ils avaient l'inconvénient d'être, d'être, de manquer de surface anti-dérive, et les grands foils, ils ont des ils ont des performances 5-10 degrés plus bas, qui sont qui sont vraiment très très fortes et qui et qui qui, qui marque une réelle amélioration par rapport aux générations de bateaux précédentes à dérive ou à petit foil. Donc, euh, c'est possible qu'effectivement on puisse voir des différences de vitesse dans les prochains jours. Hein.
0: Antoine, ça t'a agacé un petit peu le, le, les débats autour de... de, de les foilers euh, avancent pas aussi vite que prévu, n'ont pas réussi à faire la différence avec, le, avec les dérives. Il y a eu, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de débats autour de, de ce sujet, et, et puis parce que la, la réalité euh, sur l'eau était, était celle-là, ça t'a, ça, t'a, ça t'a chagriné un petit peu
3: bah, Chagriné, agacé, non. Je, c'est, 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 c'est une course qui est longue, et, et, et les différents euh, commentateurs, il faut, il, faut, il faut quand même bien qu'ils trouvent... Euh, Qui trouvent de quoi commenter. Après, on est est assez. euh, Enfin, on on, on a fait des courses depuis euh, depuis deux ou trois ans avec ces grands foilers. On a a clairement vu qu'il y avait une différence de potentiel. Après, le Vendée Globe, c'est une course très particulière parce que c'est une course de fiabilité et de skipper. euh, Et assez clairement, ces grands foilers, euh, bah, c'est des bateaux qui qui sont une nouvelle génération avec une une rupture au niveau des des, des qualités par rapport à ce qu'il pouvait y avoir précédemment. Donc, la, la mise au point des bateaux, elle est très compliquée. Elle est, en partie, elle est encore plus compliquée parce qu'effectivement, on va chercher des, des modes de navigation qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et avec le, donc l'année 2020, avec le Covid, on a quand même divisé quasiment par deux le temps de navigation qu'on aurait pu espérer avoir. L'année 2019, elle n'a pas été vantée non plus. Donc, finalement, ils ont, ils, ils, on s'est trouvé avec des bateaux au départ qui étaient des bateaux euh, exceptionnels, mais relativement jeunes euh, de fait de, de, de par la situation. Mais par contre, bah c'est vrai qu'une euh, course de voile, c'est bien souvent une course de vitesse et, et il y a toujours devant, des situations météorologiques qui font que il peut y avoir des exceptions, mais de façon générale, les bateaux qui sont plus rapides, ils ont quand même plus de chances de gagner une course. Quoi. Donc après, bah c'est, c'est, c'est tout le folklore de l'histoire qu'on raconte autour du vent des globes, mais, mais euh, même, même, les, même, même certains skippers ou commentateurs qui pourraient penser que... qui pourraient dire à un moment... Euh, ou ça les arrange que c'est peut-être pas la solution. s'ils devait si, si, construire un bateau aujourd'hui, ils auraient du mal à construire un bateau qui va 20% moins vite qu'un autre.
0: <rire> Et puis on va le rappeler hein, que, tout bêtement aussi, hein, enfin à, à l'heure où nous parlons, euh, en tête de la flotte, ce sont deux, deux bateaux de, de dernière génération. C'est quand
3: même euh, les faits euh, sont parfois euh, sont parfois têtus. Juste une, une... une petite chose, hein, c'est qu'il il y, y a quatre ans, le bateau Safran, il avait pas réussi à finir une course. Euh, avant le Vendée Globe, hein. et au Vendée Globe il a fini sa course à Cape Town euh, donc euh, c'est vrai qu'on aurait pu tirer euh, le, le constat que ce bateau n'était pas forcément un très bon bateau, et finalement aujourd'hui ce bateau c'est le bateau d'Yannick Bestaven, et il a été pendant 25 jours euh... donc c'est vrai que euh, le Vendée Globe euh, c'est une course de préparation, c'est une course de fiabilité et des bateaux qui ont eu qu'ont beaucoup navigué qui ont eu le temps de se préparer et, et avec des marins de talent à bord, ils sont mis en, en avant, mais mais ça ne veut pas dire que les bateaux sont, sont forcément bons ou mauvais. On est plus souvent dans le cas d'un bateau qui n'est pas tout à fait euh, au point, parce que malheureusement, on ne fait pas trois tours du monde de préparation avant de faire le Vendée Globe pour que tout soit parfait. Donc avec les bateaux qui sont plus exigeants ou en tout cas avec des objectifs très hauts, la mise au point est extrêmement compliquée et c'est, c'est toute la difficulté de l'exercice du Vendée Globe.
2: Excellent. Oui, pour parler un petit peu de, de, de la météo à venir, j'imagine Jeanne que vous regardez de de, de près les, les, la, la situation des, des jours prochains. Coco, Comment tu vois un petit peu le, le poteau noir et est-ce que à ce stade vous avez déjà un petit peu un schéma général de de, de à quoi ressemblera la, l'Atlantique Nord et donc la, la, la dernière
1: ligne droite vers les sables. Oui, j'ai regardé un petit peu le poteau noir. Il m'a l'air quand même. Euh, alors, je suis pas super sûr, mais je le trouvais quand même bien bien marqué. Euh, après, c'est sûr que c'est toujours plus facile de, de le passer euh, parce que tu es sur une route plus ouest quand tu, quand tu remontes. Et par contre, non, je n'ai pas encore regardé euh, beaucoup l'Atlantique, non. Ouais. Je trouve ça encore un peu loin parce qu'il mettent quand même un peu de temps à arriver au pote de moi. Euh, D'accord. Ah, mes ah, derniers routages, il y avait encore quelques jours, tu vois. Donc, euh...
0: Et puis les alizés, le, les alizés dans lesquels ils vont rentrer sont pas non plus. Euh, ils, ils sont, c'est pas violent, ouais. Ils entre 10 et 12 nœuds, hein, c'est pas. Ouais. Ça, ça va pas être non plus. Ouais. Euh, ils vont ouais. pas marcher à 35 nœuds, hein.
1: Donc c'est pour l'instant euh, on fait un peu comme euh, comme euh, je pense comme les, comme les coureurs sur l'eau pour l'instant on regarde ce qui se passe Il faut déjà sortir de cette zone un peu un petit peu foireuse et puis après on verra <rire> pas de précipitation.
0: Je, Jeanne, si, si, tu, si tu étais sur l'eau là, euh, jusqu'où tu regarderais dans ton, dans ton rétroviseur pour, pour toi le danger il il est, il est euh, le, le danger pour, pour Charlie pour la tête de flotte il il va, il va jusqu'où.
1: Ah, je pense que tu regardes pas dans ton rétro. Hein. C'est devant que ça se passe. Okay, non, mais... Alors, non, mais je, je vais bien
0: poser la question, di- su- question différemment Tu
1: surveilles. Voilà. Non, mais fa- forcément, tu, tu sais que t'as repris 400 000 à un mec, tu te dis, bon, même si tu te dis que t'es champion du monde et que as un bateau magique, tu te doutes bien que les autres derrière, ils vont te reprendre aussi. Mais, euh, mais tu n'es pas en train de compter les points comme ça. Tu es en train de te concentrer sur ce que tu vas pouvoir trouver comme condition pour sortir de ce petit pot de pu et trouver des conditions plus stables. Donc, tu es vraiment concentré sur l'avant.
0: Alors, je, je, je repose ma question et, et, et je ne te demande pas de te mettre à la place de, de Charlie <rire> Dalin, mais plutôt de, la, de, la, de, de nous parler de la, depuis la place où tu es. Pour toi, jusqu'où va le danger pour la, pour la tête de flotte Ça va, ça, ça va jusqu'à, jusqu'à Jean Le Cam qui est ce matin à 164 000 ou est-ce que ça va même encore un peu plus loin derrière Sachant qu'ensuite c'est Maxime Sorel qui a à 364 000 et ensuite c'est Armel Tripon qui est à 774
1: 000. Euh, pour de vrai, je n'ai pas regardé. Je <rire> n'ai <rire> pas regardé. Non mais pour de vrai, je n'ai pas regardé. Je regarde les que le. Il y, a, il y a le... Non, non, ça ne va pas revenir de derrière parce qu'à un moment, ils vont retoucher du vent. Et tu, tu vois, si on se dit qu'ils retouchent un vent à peu près correct, alors euh, ce soir ou demain... Euh, ouais je suis un petit peu ouais c'est ça euh, demain matin ils auront du vent clair donc il y a des bateaux qui ont 160 000 de retard ils vont pas rattraper 160 000 euh, là dans les dans les 10 heures qui restent quoi dans les 12 heures qui restent si tout va bien <rire> si tout va bien mais tout va aller bien <rire> Axel
2: oui, euh, on parlait tout à l'heure un peu de, de fatigue des bateaux. On a on a, on a vu la, la, l'abandon de, de, d'Isabelle à cause d'un, d'un problème de quilles. Euh, si on regarde l'histoire récente des, des Vendée Globe, euh, il y a toujours eu des, des, des abandons ou des, des, des avaries assez sérieuses en, en fin de parcours. Hein, on avait Conrad Coleman qui avait dématé en, en 2016, Jean-Pierre Dick qui avait perdu sa quille en 2012 et qui avait fini sans quille, Javier Sanso qui avait été élitreillé. Si on remonte à 2008, Roland Jourdain avait lui aussi perdu sa quille qui, Marc Guillemot avait terminé sans qui, tout comme Mike Goldin 4 ans plus tôt, euh, à ce stade de la course c'est, c'est souvent euh, la key qui pose problème euh, est-ce que c'est, c'est là où est, où est la principale usure euh, à ce stade de la course euh, euh, Peut-être qu'on peut poser la, la question à Antoine
0: Alors, Je ne suis pas sûr que, que, qu'Antoine nous entend donc je vais lui, je vais lui répéter la question euh, Antoine, si tu, si tu m'entends euh, mm-hmm. la, dans, dans, la, dans la remontée de l'Atlantique Nord, historiquement il y a eu souvent des souvent des problèmes de des, des, des problèmes de qui hein, avec plusieurs plusieurs pertes de qui euh, Roland Jourdain, Marc Guimot, euh, Mike Goldin, Jean-Pierre Dick, beaucoup d'entre eux ont même ont, ont terminé euh, sans leur qui aujourd'hui c'est le c'est, c'est le c'est le point de faiblesse principal sur le sur les bateaux ou depuis depuis les qui monotypes, tout ça tout ça a un petit peu changé
3: non, je crois que effectivement aujourd'hui avec les quilles monotypes, on a on a on a réglé ce problème. Tous les tous les skippers dont que tu cites, c'était c'était une époque où les quilles étaient, étaient 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 beaucoup plus beaucoup moins sécures qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui. Donc après bah donc les les keys monotypes, elles ont un coefficient de sécurité qui est extrêmement important euh, qui est qui est quasiment euh, je sais pas 60 60 de plus que ce qu'avait les keys précédemment. Donc on n'a pas de problème de clés, donc par contre après les problèmes sont plus sur les collisions euh, parce que la clé elle est tellement solide. Que finalement euh, on déplace le problème euh, sur la structure environnante sur le bateau donc on a, il y a eu un, un gros update de fait après, après l'avarie du Gobos l'année dernière euh, qui a peut-être permis d'ailleurs à, à initiative de, de, de se trouver dans une situation délicate mais peut-être moins que si elle n'avait pas renforcé euh, la, la zone autour de, 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 de Saki
0: on, on va rappeler hein, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, lors de la Transat Jacques Vabre euh, 2019 c'est ça, hein, euh, oui. Hugo Boss a percuté un un offni et, et a perdu sa quille, euh, mmh. donc est, 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 rentré, euh, est rentré avec difficulté. Mais du coup, suite à cette, à cette avarie là une bonne partie des puites quiche je ne sais pas si c'est bien, si c'est bien ça, enfin, cette zone-là a été renforcée dans un travail commun entre les, les, les archives et les calculateurs. C'est bien ça, hein
3: ouais Oui, tout à fait. On avait des critères, en fait, qu'on s'était fixés comme objectifs. Et il s'avérait que ces critères, ils n'étaient pas assez exigeants. Donc, on a, on, a, on, a, on, a, on a mis des nouveaux critères qui étaient beaucoup plus exigeants. Suite à cette avarie, et donc la majorité des bateaux euh, ont, ont fait des modifications dans leur. donc en renforcer et, et changer un petit peu le, des dispositions de certains renforts sur le, sur le fond de coque, et qu'a fait qu'a priori, sur un, un, un impact qui serait plus ou moins équivalent, euh, bah, le, le résultat de pour Initiative Cœur n'a pas été forcément euh, qu'il a pu rester en course, mais qu'en tout cas il ne s'est pas trouvé à ce que la quille tombe sous le bateau.
0: En tout cas, il a pu repartir après quelques. Quelques jours de réparation, elle a pu repartir.
3: Donc pour répondre à la question, on n'est pas du tout inquiet sur sur, le, sur les sur les qui hein, et leur solidité. Par contre, effectivement, le problème de, de ce qui traîne sous l'eau, qui hein, ou foil, bah, c'est quand on tape à haute vitesse. Euh, bah là, effectivement, les conséquences peuvent être peuvent être désastreuses pour le bateau. Mais... Mais En tout cas, on n'est pas trop inquiet pour l'équipe. Sur
0: cette, toi qui, as été, qui a été un gros background technique, qui a travaillé sur plusieurs projets vendés, sur, sur cette remontée de l'Atlantique, c'est quoi le, le maintenant que les équipes sont sécurisées, c'est quoi les, les, les enjeux techniques principaux sur le sur les bateaux dans cette dans cette phase-là
3: C'est pas facile de répondre à cette question. Je sais pas trop comment répondre à cette question. <rire> moi, je suis les voiles
0: peut-être je, l'état des voiles.
3: Ouais, l'état des voiles. Mais en fait, moi, je suis pas trop inquiet sur sur la fiabilité des bateaux sur la remontée, sur la fin de la course. Globalement, je pense qu'ils ont pris quand même assez cher. Après, il peut y avoir de l'usure euh, sur, 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 sur certaines pièces hein, euh, ou, des, ou des, comment dire, des petits accidents ou des pètes ou des, des, des petites avaries euh, qui pourraient conduire à, à quelque chose de, de. Mais bon, après, c'est, 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 c'est très localisé sur un bateau ou un skipper ou une, une, une situation. Je je vois, je, je vois pas de, de, de problème d'ensemble qui pourrait nous gâcher la fin de la course sur, 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 la, sur, sur la flotte. Quoi c'est un parcours qu'on connaît qui a déjà été fait dans les deux sens. Non, je crois que enfin il peut y avoir un problème sur un bateau, sur un sujet, mais je vois pas de je vois pas de problème d'ensemble qui serait qui serait qui serait une maladie une pandémie <rire> sur, sur sur les sur, sur les deux dernières semaines. Jeanne, tu, tu voulais réagir.
1: Ouais, moi j'ai un souvenir, je suis, je pense que la première année où je, enfin j'ai suivi le vent des globes un peu 96, je commençais à voiler à ce moment-là et après en 2000, j'ai le souvenir de de Catherine Chabot qui débatte au Cap Finistère. Et pour moi, c'est, c'est ça reste… Euh, enfin, je ne peux pas l'oublier, quoi. Et je me dis, euh, dématé au Cap Finistère, alors je ne sais pas ce qu'il y avait eu comme problème technique, j'étais pas du tout euh, assez euh, aéri pour euh, pour me rendre compte de tout ça. Je disais, euh, quand tu changes d'amure après un long temps sur le même bord, tu vas quand même toujours vérifier ton gréement. En tout cas, de ce que tu peux vérifier. Et j'ai ce souvenir horrible, de j'ai trouvé ça juste horrible pour Catherine de, d'abandonner au Cap Finistère alors que tu t'es, t'es as moins de 300 000 à la maison. quoi Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a... Ouais, peut-être qu'on est sûr sur l'équipe, mais il y a quand même beaucoup de, de, de d'usure qui a été faite sur les bateaux et qu'en fonction des conditions, euh, puisque forcément, je suis en train de faire défiler un peu, euh, des conditions qu'ils vont rencontrer dans l'Atlantique, euh, dans l'Atlantique Nord tu peux te dire qu'il faut encore faire vraiment vraiment gaffe aux matos jusqu'au dernier moment n'étais pas à l'abri de prendre une grosse grosse prune pour arriver
0: non c'est clair, il y a souvent plusieurs marins ont raconté ouais, que, oui. que le, la, la, dernière, la dernière dépression de, dans l'Atlantique pour l'arrivée sur le Vendée était, était, était souvent l'une des plus, euh, l'une des plus costauds euh, qu'ils prenaient avant de, d'amarrer le bateau au port euh, Axel, on a un petit paramètre qui, qui va qui ouais. en plus de, de, de l'intensité de la course de devant, et un, un petit paramètre supplémentaire qui va qui va rajouter euh, un peu de piquant. Tout à fait, ouais. le le, le paramètre en question.
2: Oui, tout à fait. Il y, a un, il y a un paramètre dont on va, à mon avis, de plus en plus parler au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de, de l'arrivée, c'est les bonifications. Hein. On sait que que Jean à 16 heures de bonification, à 16h15 exactement, Yannick 10h15 et je crois Boris 6h15, ce qui veut dire que finalement potentiellement, si on prend les 160 000 de retard de, de Jean aujourd'hui sur sur Charlie à 10 000 de moyenne avec ses 16 heures, bah, il est à peu près au niveau de Charlie. Donc, on va sans eux, on sait que les n'aiment pas trop qu'on leur en parle, on fera les comptes à la fin. Mais j'imagine que, que bah, pour la forêt comme ailleurs, ça commence à, à tourner dans la tête. Est-ce que vous regardez euh, un petit peu ces, ces questions de bonification et est-ce que, euh, est-ce que ça peut influer sur la façon des, des, peut-être des marins de, de, de gérer cette fin de course euh, Charlie il sait qu'il il a potentiellement 10 heures de retard sur, sur Yannick avec ses bonifications. Est-ce que ça peut le faire appuyer plus sur le champignon Comment tu vois les choses, Jeanne
1: Bon, je pense qu'il va naviguer euh, normalement, je pense qu'il va euh, appuyer sur Champignon autant que le bateau puisse lui permettre euh, et que c'est sûr qu'il ne il doit pas se considérer en tête. Même s'il est content d'être revenu au contact, il sait qu'il est 10 heures derrière. Euh, voilà, c'est un paramètre, tu le sais. Mais après, est-ce que, est-ce que tu, si tu poses la question autrement, est-ce que s'il n'avait pas ces 10 heures d'avance, il serait plus à juste, gérer le, à juste gérer le contact et à rester juste devant. Je pense pas, non. Parce que justement, ce qu'on dit jusqu'au bout, il peut se passer beaucoup de choses, que ce soit un peu de casse-matos, un peu de, de gestion de voile et tout ça. Donc, tout, tout ce que tu peux prendre, tu le prends. T'es plus, je pense que tu pas tout à fait dans la même gestion que ce que tu peux faire dans le sud. Euh, donc, euh, donc tu navigues au mieux. Tu sais tu à 100% de ce qui paraît être le plus... Euh, le meilleur compromis entre l'efficacité et euh, la performance et euh, le moyen d'arriver au bout et puis, et puis oui tu comptes les heures à la fin euh, forcément il y a un moment où on va regarder mais on va regarder ça à quoi à, ouais à 400 000 de l'arrivée on regardera ça à 400 ouais, ouais. de l'arrivée Ouais, il, va, oui.
2: il, va des, il va y avoir des savants calculs à l'arrivée. Est-ce que, est-ce que on, justement, euh, on sait un peu comment ça va se passer tout, tout de suite, on va, avoir le, euh, on va avoir le temps, moins les 10 heures, moins les 16 heures, moins les 6 heures. Est-ce que tu sais, toi, euh, Antoine, comment ça va se passer d'un point de vue un peu réglementaire
3: ben, Écoute, je, bon, cette question, il faudrait la poser pour être hyper précis à Jacques Caresse. Mais, mais pour moi, je, le, un bateau passe la ligne et à partir de là, on, lui, on, on a son temps de course. Et à son temps de course, on enlève euh, la modification, donc admettons que Bestaven, il passe, euh, il passe je pense 82 jours et 2 heures, euh, bah, ils enlèveront 10 heures et son temps de course, ça sera 81 jours et 20, enfin euh, ouais, 10 heures de moins, donc euh, ça fait euh, 26, 16 heures, et dans ces cas-là, bah, il, il comparerait à un potentiel autre concurrent euh, qui, qui, qui aurait un temps de course euh, inférieur. Je crois que c'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce que,
0: est-ce, que, est-ce que tu penses, toi, euh, euh, Jeanne, Jeanne nous disait que le les modifications n'allaient, n'allaient pas avoir de, d'impact sur la manière de, dont, dont les marins vont, vont naviguer jusqu'à la fin. Est-ce que toi aussi tu penses qu'il n'y
3: a pas de ça ne va pas les troubler et qu'ils vont ils vont ils vont naviguer comme si elles n'existaient pas oh bah oui, moi je suis tout à fait en phase avec Jeanne là-dessus. Hein. Je pense que les marins, ils vont leur objectif, c'est d'arriver le plus rapidement possible au sable d'Olonne de et euh, devant leurs adversaires. Et je pense que personne fait des calculs euh, d'apothicaire de savoir euh, est-ce que 10 heures c'est 200 000 si on va à 20 noeuds de moyenne ou est-ce que 10 heures à 4 noeuds de moyenne ça fait 40 000. Enfin, je je crois que je crois que l'objectif euh, en particulier des, de, du, du groupe de tête, c'est d'arriver le plus rapidement possible au sable de et dans les autres. Et après, bah, ils font, on, on, verra, on verra bien ce qu'il en sort. <rire> ce qu'il en sort. Après, not- notamment en fonction
0: de l'avance que tu as, tu peux aussi décider de, de gérer ou de ne pas gérer en, en fonction de l'avance que tu as. Et donc, du coup, le,
3: le calcul... Euh... Ouais mais là là, là 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 on a on est on est au bout de 64 jours de Vendée Globe et on a on a sept bateaux euh, qui peuvent gagner la course. Je
2: crois, je crois, que, je crois que les mecs sont pas
3: ils sont ils sont pas aux analyses euh, ouais. extraordinaires ils sont les mecs ils sont à fond et euh, à mon avis ça va plutôt être de voir dans quel état ils arriveront sur la ligne d'arrivée qui va être euh, s'il y en a qui s'il y en a un qui tient debout des 7 déjà ça sera un exploit hein. ouais. Alors euh, Antoine je
0: crois que tu pars, tu prends le tu, tu prends le train pour aller euh, pour aller au Sable de Lonne, justement euh, juste après cette, euh, cette cet enregistrement. Euh, est-ce, que, est-ce que tu as déjà quelques, quelques éléments sur la manière dont, 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 dont va se passer l'arrivée parce qu'évidemment le départ a eu lieu dans un contexte particulier et, euh, et l'arrivée va avoir lieu aussi dans un contexte particulier est-ce que tu sais déjà un petit peu euh, comment ça va se passer, est-ce, que, est-ce qu'on a une idée de, du, 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 du scénario alors je parle évidemment de la, la présence ou pas du public et, des, et du scénario de, de, de la remontée du chenal bah non
3: justement c'est, c'est un peu ça le thème de la semaine hein, puisque je crois que la, la SEM Vendée il travaille avec, avec les autorités, il y a une réunion avec la préfecture aujourd'hui euh, et puis, euh, et puis en fin de semaine, il y a, y, a, y a une réunion avec les équipes où justement, ils vont ils vont décrire le protocole qui qui, qui va être mis en place. Donc effectivement, quand 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 on est parti des sables à huis clos, on s'est dit bon, c'est c'est euh, ça sera formidable à l'arrivée parce qu'on pourra enfin partager ça avec le public. Et bon, vraisemblablement, la période est encore compliquée, donc ça, il y aura forcément des restrictions. Quelles seront-elles Je n'en sais rien, euh, mais c'est, en tout cas, c'est, c'est c'est en train de travailler. Mais après bah, c'est vrai que la, la, la same Vendée, laura le Goff et ses équipes ils ont fait un travail formidable pour, pour pour faire le mieux possible pour le départ et on a toute confiance en, en, en laura et ses équipes pour pour, bah, pour trouver la meilleure formule pour bah, pour nous surprendre et puis et puis et puis compenser ou en tout cas euh, faire que cette arrivée soit soit la plus belle possible pour conclure je dirais ce, ce, ce super bandé Globe. est ce qu'on a une idée
0: de on commence à avoir des débuts de terre il ah, faut plutôt demander à Diane de faire les
3: calculs. Mais...
1: <rire> non, je n'ai pas fait de calcul, mais on a notre premier stage Figaro qui est la semaine du 25 janvier. Euh, donc, normalement, le vent des globes arrive toujours pendant le premier stage Figaro. Donc, là, on avait mis à la fin du mois en se disant cette fois-ci, on pourra aller au sable et, et voilà, on n'aura pas à chambouler tous les plannings. Donc, normalement, je peux dire que ça arrive entre le mardi et le vendredi de la dernière semaine. De janvier, D'accord. <rire> parce que c'est pile pendant le stade, c'est... mais c'est plus, tu vois, c'est pas une analyse très, très rationnelle, c'est une analyse émotionnelle, on va et dire. Et statistique, en fait,
0: c'est du statistique, mais pas météo.
1: <rire> c'est du... Il y a du stade qui parle, ouais. Et après, ouais, tu dis, c'est quand même avant des grèves de maladie, alors ils sont partis euh, sans public, ils sont, je sais pas combien, en très peu de mille. Ils vont arriver. Ça tombe le mec qui va couper la ligne. C'est pas le mec qui gagne. Et en plus, il y aura personne pour les accueillir. Pour l'accueillir, euh, enfin, je pense que ça va être compliqué d'avoir du public sur les digues. Tu dis, c'est quand même un bon globe de malade, non hein. Ouais, je pense que c'est ça. Même, ça, ouais.
0: ça restera euh, pour longtemps une édition euh, euh, complètement euh, hors norme. Euh, Axel.
2: Ouais, ouais, on imagine. Bah, tu, tu le disais, Janin, hein, mais ça, pour, pour eux, ça va être un, un peu, ça va être assez terrible finalement de, d'arriver euh, au bout de d'à peu près 80 jours de mer, avoir enduré euh, tout ce qu'ils ont enduré, un, un, un grand sud difficile, et finalement de, de 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 remonter le chenal un chenal vide que, que vous qui avez vécu l'un comme l'autre des, des plusieurs départs et surtout et aussi des arrivées de de Vendée Globe. Que, comment vous vous voyez si vous mettez dans, dans la peau de, de ces marins, quoi, comment vous
1: vivriez la chose? Oh, ça doit être super frustrant. voilà La question, ils ne se la posent pas, là je pense, pour l'instant, mais, euh, mais c'est sûr qu'ils bah, auront une bonne excuse pour pouvoir revenir dans 4 ans avec des bateaux euh, qui auront pu se naviguer, où il n'y aura plus de Covid, où ils auront pu fiabiliser les bateaux, euh, encore les faire évoluer techniquement, euh, parce que, comme disait Antoine, c'est vrai que le, le, le bateau métrocoque, ce n'était pas le bateau forcément le plus véloce euh, il y a 4 ans. Puis là, on voit qu'il va très bien, donc on peut se dire que le gap a progressé sur les quatre ans à venir, va être encore monstrueux. Donc, je pense que ça leur donnera juste un bon prétexte pour dire aux sponsor euh, Allez, on continue, on y retourne en 4 ans, ce sera, ce sera mieux. <rire> »
0: s'il fallait trouver s'il fallait trouver des prétextes à tout prix pour pour faire ça Antoine je sais on a, on a discuté un petit peu hier avant de avant de préparer cette émission et, et, et tu dis que tu es agacé par les questions par les questions sur les bilans parce que c'est parce que c'est encore trop tôt alors je vais je vais essayer de poser une question sur le bilan sans que ça soit une question sur le bilan je voudrais savoir si si à ce stade il y a déjà du point de vue du, du, du président de Limoka et Limoka est-ce qu'il y a déjà euh, des leçons, même s'il n'y a pas de leçon globale à tirer. Est-ce qu'il y a déjà des, des, des points qui toi t'ont, t'ont, t'ont marqué et, et que tu souhaiterais euh, que tu souhaiterais traiter euh, pour la, la, les prochains quatre ans à venir, pour ce qui est de la jauge ou du, ou du, ou du fonctionnement des bateaux Alors sans, encore une fois, sans tirer de bilan général et de, et de leçons définitives. Est-ce que toi, il y a déjà des petits points, peut-être sur des petits points techniques ou sur des aspects spécifiques qui, 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 qui fait que vous allez mettre en œuvre des, des,
3: des changements dans la jauge ou, ou, ou vous avez déjà tiré des leçons sur, sur ces trois premiers quarts de des globes il y a un premier point, c'est que euh, contrairement au Vendée Globe précédent, on avait installé un système de, de, de sélection et de qualification qu'on poussait poussé un certain nombre de, de, de skippers à naviguer plus, parce que l'objectif, c'était quand même d'avoir plus, de faire plus de compétitions, de naviguer plus. On, avait, on a organisé aussi plus de courses. Et ça, a priori, en tout cas, pour, euh, on voit que, que le taux d'abandon est assez bas et que les skippers qui ont participé à beaucoup de courses et qui sont prêts finalement depuis... Euh, depuis enfin, qui sont prêts, qui se préparent depuis euh, deux ou trois saisons, on voit qu'en moyenne, ils arrivent à faire un très bon Vendée Globe et que ça, ça a un impact très positif pour la fiabilité et la réussite de certains projets, de certains bateaux. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les bateaux récents, enfin en tout cas les bateaux qui ont été construits pour le Vendée Globe 2020, c'est des sommes d'argent importantes, donc ça prend du temps pour convaincre un sponsor et après il faut le construire et ça prend du temps, ça prend un an pour construire un bateau, après il y a la période de mise au point donc, on voit que, effectivement, c'est, c'est, c'est ça a été difficile de les mettre au point et mettre à l'eau un bateau un an avant le vent des globes ou quelques mois avant pour les pour certains bah c'est, c'est difficile donc euh, donc là on a décidé qu'on allait euh, essayer de, de que, les, que la jauge évolue peu pour que euh, les bateaux euh, je dirais 2020 Enfin, pour, pour ne pas provoquer de nouvelles ruptures technologiques pour les quatre prochaines années, et que les bateaux construits pour le Vendée Globe 2020, avec, des dé- avec un niveau de développement raisonnable, puissent être amenés en, en 2024, et que les nouveaux bateaux qui, qui arriveraient profitent aussi, je dirais, des données et, des, et du savoir accumulé sur cette génération de bateaux, justement, pour, que, pour qu'on aille au bout de, 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 de ce concept de, de, ces, de ces foilers. Euh, euh, sans plan porteur, hein, donc de, de, enfin, qui, sont, qui s'appuient un petit peu sur, sur l'arrière de la coque, même si, même si euh, effectivement dans le futur, il faudra peut-être aller un petit peu plus loin. Donc en gros, euh, en gros, il y a une certaine stabilité dans les règles euh, bah pour justement pour 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 finir le travail sur sur cette cette génération de bateaux. Et puis on va continuer de, de, de reconduire cette idée de, de sélection et d'organiser un maximum de courses. Bah pour, que, pour que les skippers puissent challenger et puissent se préparer en course euh, le plus possible, euh, je dirais, pour, pour être prêts pour le, le défi euh, du Tour du Monde.
0: Est-ce que, est-ce que pour, pour, pour se profiter encore un petit peu plus loin, tu sais comment sont les journalistes malheureusement, euh, comment, se, comment se présente en termes de, en termes de volume de, 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 de concurrents et de, et, de, et de nouveaux bateaux ou de, ou de, ou de bateaux qui poursuivent leur, leur programme Comment se présente l'année, l'année 2021
3: bah, Très positivement. Très positivement parce que bah, c'est, c'est vraiment le, ce qu'on est en train de faire cette semaine hein, parce que je dirais que euh, les décisions se prennent beaucoup entre le caporne et le 15 février euh, parce qu'on commence à y voir un peu plus <rire> clair. Rente,
0: du coup, coup ils vont être, il être beaucoup plus occupés que d'habitude. Hein, donc, il y aura peut-être un peu moins de moscato
3: voilà. et un peu moins de… Ouais. Donc, par rapport à il y a quatre ans, où il y avait toute une génération de skippers et de projets qui s'arrêtaient et qui l'avaient même annoncé avant le départ du vent des globes euh, et d'une certaine mesure, une nouvelle génération de skippers qui, dès, qui commençait. Là on, a, là on est plutôt dans une vraie continuité on a une très grande majorité des, des sponsors et des projets qui continuent et qui vont enchaîner la saison 2021 euh, très rapidement euh, de façon générale les sponsors ont l'air vraiment contents des retombées on a, on a quelques chiffres qui sont absolument exceptionnels et bien au-delà de ce qu'on attendait donc je euh, dirais donc, donc, que euh, dans cette période qui est un peu morose euh, ben on est plutôt euh, on est plutôt dans, dans, dans une situation assez positive et là donc on a on, on travaille avec les différentes équipes et on est en train de faire le, le, le point euh, le point pour pour les concurrents de la saison 2020 et ben, sur les 33 je pense qu'on n'est pas loin des deux tiers qui vont qui, qui vont participer à la saison prochaine alors et dont et donc peut-être pas loin de la moitié qui ferait toutes les régates de l'année quoi donc c'est, c'est assez exceptionnel et et on est dans une bonne dynamique et la dynamique semble semble perdurer et semble semble continuer de se mettre en place. On a des teams qui fabriquent des feuilles en ce moment pour 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 spécifiquement se préparer aux courses de l'année prochaine et on a euh, un certain nombre de bateaux neufs qui sont déjà en construction. Qui
0: ouais. ah, sont déjà en construction. Ouais. D'accord. Très bien.
3: Donc c'est, assez, euh, c'est plutôt, euh, plus, enfin, plutôt positif. Ouais.
0: Alors, c'est exceptionnel au sens où, euh, comme vous l'aviez euh, expliqué, hein, le, le 80% des, 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 des contrats des, des sponsors des, des bateaux qui, qui étaient au départ de ce, de, de ce Vendée Globe-là s'achèvent avec ce Vendée Globe-là. Donc on a un taux de renouvellement alors qu'on est en pleine crise euh, qui, est effectivement, euh, qui est effectivement remarquable. Ce n'était pas forcément attendu à la fois vu le contexte
3: et euh, vu justement ces, ces échéances de, de contrats. Mmh. Maintenant, du coup, dans les discussions qu'on avait en avril-mai, on était plutôt... Euh bah, à se projeter sur un scénario, euh, je dirais plutôt 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 négatif. Euh, donc aussi les choix qu'on avait fait sur la jauge et ainsi de suite, c'était aussi avec des avec des, des une anticipation, je dirais euh, plutôt sur un scénario assez négatif, ce qui était raisonnable de penser ça. Mais en réalité, euh, on est on est plutôt euh, on est plutôt sur un scénario très positif. Par contre, euh, si les sponsors se réengagent. Euh, à quel montant euh, Je pense que je pense qu'il y a il y, y a énormément de, d'entreprises qui font qui font de, beaucoup d'efforts en ce moment et je pense que les les, les engagements et la continuité c'est, c'est 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 une partie des discussions mais je pense que les les teams vont aussi être obligés de faire des efforts pour être en, en dirais en ligne avec les efforts que peuvent faire certains partenaires dans leur dans leur activité principale.
0: Très bien. Euh, Jeanne, aussi, du, du, peut-être sur un, une partie euh, plus sportive, c'est quoi, toi, tes, les enseignements que tu tires jusqu'ici de ce Vendée Globe-là, sans, sans faire à nouveau de, de conclusion euh, générale c'est, c'est quoi les, les, les points qui t'ont, qui t'ont marqué jusque-là
1: j'étais en, j'étais en train de regarder la météo avant que vous discutiez. <rire> ouais, ce que je retiens, c'est que. Euh, alors, c'est un peu plus euh, sur le plan de, des, des entraînements. C'est vrai que cette année. Euh, bah, il y a eu une seule course, enfin, quand, en tout cas, les marins, ils ont besoin de faire des milles en vrai solitaire. Et c'est vrai que cette année a pas permis de le faire, pour les raisons qu'on connaît. Et que, et que quand tu organises des entraînements, comme on fait, même si on essaye de faire des entraînements de trois jours, une fois où il devait aller au Fastnet, ou des choses comme ça, et puis les entraînements peuvent être un petit peu abrégés, parce que chaque team peut avoir, euh, bah, les, les, priorités de développement, donc, cest dire je rentre plus tôt, parce que il faut que je puisse, euh, il faut que l'équipe puisse avoir accès au bateau pour finaliser des choses et que les deux transats en solitaire euh, qui pouvaient y avoir cette année manquent vraiment beaucoup beaucoup et que la valse elle toute seule n'a pas n'a pas suffi à remplacer euh, l'expérience de deux transats et, et du coup c'est vraiment de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme configuration euh, d'entraînement pour que les navigateurs puissent faire plus de vrais soléos et, et donc être au plus proche de la réalité du monde des globes je pense que, le, le, en tout cas, pour, pour la partie sur laquelle on intervient au pôle, c'est vraiment la question qu'on, qu'on peut se poser et se servir aussi un peu de, de, de ces réflexions-là pour aménager des entraînements, pour faire évoluer nos entraînements. C'est, c'est vraiment plus c'est dans, dans cette logique-là que je vois les choses. C'est plus la réflexion, en tout cas, qui me vient.
3: Antoine, tu voulais réagir Oui. Donc, bah, moi, je suis en ligne avec... Euh... Avec Jeanne, je pense que euh, pour se préparer à un tel défi qu'est le vent des globes euh, moi je pense qu'il faut plus de, il faut, faut faire du solitaire. Et je pense qu'il faut plus de courses euh, parce que les entraînements c'est, 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 c'est nécessaire, euh, mais en compétition euh, le, l'engagement est pas du tout le même. Donc euh, il faut à mon avis, euh, si, si on avait une course par an, euh, maintenant on est arrivé à deux ou trois, mais je pense qu'il bon, faut, 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 faut naviguer, il faut régater, il faut utiliser ses bateaux. Euh, beaucoup plus. Et après, il y a un autre point qui me semble aussi important, mais qu'on n'a pas forcément. Enfin, c'est, euh, c'est le, donc le, 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 le tour du monde. Bah, c'est l'Atlantique. C'est, c'est un parcours. Enfin, c'est, c'est à côté de chez nous. Hein, donc, c'est des parcours qu'on connaît assez bien, aller-retour euh, et ainsi de suite. Par contre, le sud, on a vu que l'Indien et le Pacifique, c'est, c'est un gros morceau, euh, et c'est là où il y a énormément de difficultés. Et euh, c'est vrai que c'est plus d'un tiers de, de, de la course. Euh, moi, je pense qu'il faut réussir aussi à aller un petit peu dans le sud et aller chercher ces mers-là et ces conditions-là euh, bah pour pour potentiellement pour potentiellement avoir le, le, le je dirais le package bateau marin qui soit qui soit prêt prêt au défi. Ouais. Donc, je pense que euh, le fait d'avoir un tour du monde entre devant des globes, ça paraît ça ça paraît important. Je crois que avant il y avait la Barcelona World Race qui était en double, qui était assez adaptée. C'était une bonne façon de se préparer aussi pour le Vendée Globe. Donc là, le prochain coup, on n'a plus la Barcelona World Race, on a Ocean Race qui est un petit peu différente en équipage. Mais je pense que les étapes dans le sud avec des IMOCA euh, pour gagner le Vendée Globe 2024, je pense que ça peut être assez important de, de regarder ce qui va se faire, de participer et, et je pense que ça va, être des, ça, va être, ça va être assez essentiel pour comprendre et trouver la bonne façon de, de designer, de naviguer dans ces mers-là et d'aller faire la différence dans le sud. Je pense que c'est, c'est un des défis des quatre prochaines années.
2: Très bien. Axel, une, une dernière question Oui, peut-être euh, une petite question à Jeanne. Est-ce que tu peux nous raconter quand même, vous, comment vous suivez hein, un peu ce, ce des Globes au quotidien J'imagine que, que, que vous l'analysez, vous le décortiquez, mais est-ce que, est-ce que vous faites d'ores et déjà des études qui vous serviront après peut-être pour, pour
1: préparer, j'imagine, pour préparer les, les suivants avec, avec les, les skippers du, du pôle Ah bah, Tu vois, typiquement, hier, on a reçu une, une photo de Jérémy Bayou avec une photo des îles de Diego Ramiguez dans le sud-ouest de, de, du Cap Horn et qui a dit c'est pour le prochain roadbook de Maître Sorcier Jean-Yves Bernaud est-ce que vous pouvez lui faire suivre ma photo donc voilà on fait de la collecte de données donc là dessus Romain Antanasio s'est empressé de nous envoyer toutes les photos de tous les bouts de terre qu'il avait vus <rire> et, et donc voilà c'est, c'est, notre, c'est notre collecte de données non, forcément, on regarde les pourcentages de polaires, enfin pour les polaires qu'on, qu'on connaît par rapport, déjà, pour recaler notre polaire pôle, ce que ça donne, en effet, en fonction, on doit de parler des mers du Sud, comment ça navigue dans les mers du Sud, de regarder un petit peu les fichiers, euh, les fichiers de vagues, parce que c'était quand même un peu une inconnue euh, de savoir comment les bateaux allaient se comporter dans la mer. On avait eu un entraînement où on avait une petite idée. Euh, voilà on se doutait bien que la sollicitation pour les marins allait être plus importante que sur les anciens bateaux euh, je pense qu'ils ont été nombreux à dire donc voilà c'était on va dire que c'est des données un peu blo- plus plus globales de, de ressentis on attendra de, d'en discuter avec les coureurs et puis je te dis ouais c'est vraiment de réfléchir à se dire comment comment rendre les entraînements plus pertinents parce que c'est enfin la course dans le sud dont parlait Antoine ça, en effet ça peut être génial mais j'ai Aujourd'hui, euh, je, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment le, le, le solitaire, le vrai solitaire que tu peux pas reproduire en entraînement, parce qu'en fait, en entraînement, tu ne peux pas prendre le risque de demander au mec de partir en vrai solitaire. Donc, ils ont toujours, alors là, ils étaient pris en plus par le temps, mais ils ont toujours au minimum, c'est très rare qu'ils partent, ne serait-ce qu'en double, mais, euh, mais euh, deux ou trois personnes à bord qui bricolent pendant ce soir et qui continuent à faire de l'acquisition de données et c'est vrai que le, le, le plus important ce serait de pouvoir faire du, du vrai solitaire en course, après en termes d'engagement sur les entraînements, je te rassure Antoine ils sont à fond ça, ça, on leur met aussi une ligne de départ, une ligne d'arrivée je te promets, ils sont ils sont à 200% mais pas en solitaire donc c'est vrai, c'est, c'est une donnée qui change qui change quand même beaucoup les choses Jeanne, ce que, tu, ce que tu
0: appelles la polaire-pôle, à, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, c'est que vous avez une, une sorte de polaire générique pour l'ensemble des, des, des concurrents du de pôle. Enfin, j'imagine une pour les foilers, une pour les, les bateaux à dérive, et vous avez une sorte de polaire moyenne pour, ça, pour, pour les deux catégories
1: Oui, qu'on a réussi à faire grâce au, au travail commun de tous, les, de tous les coureurs. On a un groupe de, on va dire, il y a neuf bateaux, c'est une équipe de 10 au pôle. Euh, alors, Jean n'a pas beaucoup navigué, mais il fait partie quand même de l'équipe, et on va dire sur les neuf qui ont navigué, il y a eu une mise en commun euh, de certaines polaires qui nous ont permis de faire une polaire pôle qui nous permettait de proposer des parcours qui soient adaptés. Euh, parce que si tu as une polaire euh, à la rue, tu as beau prendre la polaire des rives droites, euh, du précédent Vendée Globe, la mettre à 110 ou à 120%, tu quand même jamais aussi proche que, que ce qu'on a réussi à faire euh, grâce au travail en équipe de tous les coureurs, euh, des neuf coureurs qui étaient là. Donc, euh, donc euh, Charlie Dalin alors si je les cite je vais en oublier et je vais être vachement vachement embêté. mais en tout cas pour ceux qui sont en course il y a Charlie Dalin il y a Damien Seguin donc, euh, qui, où on faisait un, un entraînement enfin en tout cas un parcours qui pouvait permettre à des coureurs comme Damien comme Clarisse Kramer comme Romain Athanasio de rester au contact des foilers en pouvant couper des coins il y a Boris Herrmann qui est aussi là dans le paquet qui était très très actif euh, pendant les entraînements et qui a été beaucoup à l'initiative des échanges qu'on pouvait faire que les coureurs pouvaient faire entre eux et pour nous permettre d'avoir les outils qui, qui rendaient l'entraînement j'espère pertinent enfin, en tout cas j'espère que ce sera le retour qui nous <rire> Donc, voilà.
0: d'ailleurs je, je rebondis un petit peu sur, sur le, la, le, les retours que tu disais de, que tu expliquais les, les retours des marins depuis la mer euh, c'est une question pour antoine aussi on a, on a l'impression quand même que que sur cette édition, le, la, la, la connexion des marins avec la Terre, elle est, elle est, elle est, plus forte, elle est un peu plus forte qu'avant. Alors, sans doute parce que les, les moyens de communication ont, ont progressé, les, 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 les visios et les vidéos sont quand même, sont quand même assez incroyables, mais on a, on a l'impression qu'il y a quand même une, une petite marche qui a été, qui a, qui a, qui a été franchie et, la, et la, la connexion des marins avec la Terre est,
3: est, est plus forte qu'avant. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez bah, C'est plus qu'un sentiment, ouais. c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'à bord des bateaux, ouais. on a on a un nouveau système qui est, qui est le système Iridium Certus avec des antennes euh, qui sont fournies par Thales. Euh, donc c'est, c'est un de nos partenaires à, à la classe IMOCA. Mais en fait l'intérêt de ce système c'est que bah, c'est le, il est tout récent et du coup euh, il y a un certain nombre de, de comment dire de sophistication technique qui avait pas dans les dans les systèmes qu'on avait précédemment et notamment euh, l'antenne qui est à bord du bateau elle est connectée en permanence au satellite. Euh, donc c'est comme si on avait une, une live box en fait chez nous et il euh, et y a le wifi sur tout le bateau donc finalement les, les skippers quand ils montent sur leur bateau c'est comme s'ils étaient chez eux et ils ont donc euh, bah, accès à internet à whatsapp euh, je dirais avec leur téléphone comme, comme s'ils étaient dans leur salon quoi alors que précédemment bah, quand on voulait communiquer par satellite il fallait s'asseoir derrière l'ordinateur allumer l'ordinateur allumer l'antenne que l'antenne trouve le satellite et à partir de là on pouvait, on pouvait via l'ordinateur envoyer des mails quoi donc là là, 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 là c'est, c'est juste une sophistique enfin' comment dire une, une technologie euh, qui n'a rien d'extraordinaire c'est juste qu'elle nétait pas mise à bord des bateaux hein, mais mais qui fait que du coup bah c'est, c'est très instantané les messageries donc whatsapp notamment ou Telegram, euh, bah, on les a comme si on était à terre et du coup bah le, le, le rapport des marins euh, avec euh, avec la terre et la communication elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus directe et instantanée donc euh, c'est vrai que ça a changé euh, ça a beaucoup changé les choses
1: mmh. Jeanne, tu confirmes ouais. Ouais, je confirme. Et c'est vrai que c'est pas, c'est un côté génial non hein, pour suivre la course, mais je suis même pas sûr que pour les marins, ce soit une bonne chose de temps en temps. Je me demandais mais mais comment tu peux être dans ta course quand t'es connecté comme ça à ce point-là à terre Je pense que c'est pas, c'est alors,
3: pas. Alors après moi dans ceux avec lesquels je suis en contact, il euh, y, a, y a deux familles. Il y en a qui sont très très connectés et puis il y en a d'autres euh, qui ont rangé leur téléphone et qui le sont beaucoup moins. Donc c'est un c'est une possibilité. Après, je crois que chacun le vit aussi un petit peu comme comme il l'entend.
0: Je dirais, pour être précis, qu'en fait, il y, a, il y a peut-être deux familles. Il y a la famille de ceux qui ont leur portable habituel qui est connecté au Wi-Fi et donc ils ont le WhatsApp <rire> de tous les jours. Et tu as ceux qui ont un portable connecté à WhatsApp spécifique pour le bateau. Je pense que c'est et eux, ouais. et, eux, et, eux, et eux, du coup, pour les toucher, il faut avoir le numéro de portable du bateau. Et donc déjà, ça, ça sélectionne un petit peu.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est incroyable. C'est... On va reparler de la mini Transat tout à zéro moyen de communication. <rire> et le, le gap il est énorme il est énorme je trouve que c'est, ouais, je trouve ça assez incroyable
0: très bien et eh ben on va on va rester là-dessus sur sur cette sur ce Vendée Globe qui s'est WhatsAppisé euh, <rire> sur cette émission ouais. ce qui ne les empêche pas
1: ils vont nous écouter tu vois par exemple je suis quasiment sûr qu'ils vont écouter tes podcasts ah oui, je, sais,
0: je sais qu'ils sont plusieurs à les, à les écouter et je, je peux te dire que on va faire un petit, un petit moment de, d'autopromo hein, mais euh, on peut savoir qui ouvre nos newsletters du vendredi et, et nous savons parce <rire> que 83% des concurrents sont abonnés à Tip Shaft nous savons euh, ceux des concurrents qui ouvrent l'email et on sait euh, à quelle heure ils le lise on sait, on, sait, on sait beaucoup de choses mais nous ne, nous, nous ne dirons rien c'est un sacré c'est un point chaque,
3: chaque skipper a, ses, a, 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 a sa façon et son rapport à la technologie et à la communication oui. moi j'ai travaillé longtemps avec Loïc Perron qui jouait contre lui à Virtual Regatta contre <rire> il voilà
0: <rire> ça c'est <rire> le summum <tombe.
3: rire> non mais c'est un choix c'est, c'est, aussi, c'est aussi ça qui est génial dans le Vendée Globe c'est que, c'est que chacun va y chercher ce qu'il a envie d'y trouver oui
0: tout à fait et, puis, et, 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 et aujourd'hui ils ont, ils ont la possibilité technique de, de, ah.
3: de faire un peu ce qu'ils veulent mais ils sont pas obligés de le faire. Tout à c'est fait. chacun qui y voit. Donc non, ceux ouais. qui ont une, une, une envie de plus de solitude, euh, ils peuvent le vivre comme ça. Et ceux qui ont qui ont une envie de partager euh, d'une certaine façon avec les gens euh, qui avec qui ils ont envie d'être proches, euh, ils peuvent le faire aussi. Il n'y a pas de il y a, il y a pas de vérité. C'est une tranche de vie dans on globes
0: Et surtout, euh, ça les empêche pas forcément d'être. Euh, c'est c'est, c'est le, le choix qui a c'est un choix euh, optimisé pour aller le plus vite possible sur l'eau. Et on voit des on voit des communicants qui vont vite et on voit des et on voit des taiseux qui vont lentement. Donc euh... Ça n'a pas forcément (rire) d'impact sur la performance. (rire) » Très bien. Eh ben, écoutez, merci, euh, merci à tous les deux. Merci, euh, merci à Axel. On a eu des toutes petites difficultés de, 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 connexion, mais je pense que, je pense que tout est là. L'essentiel est là. Antoine et… On n'a pas le droit
1: à la question coup de cœur, quoi.
0: Ah, ben, bah, je sais pas, tu, c'est toi qui m'as dit que t'avais, que t'avais une, t'avais, t'avais une petite contrainte à midi. Alors, si tu, si t'as encore le temps de la, la question coup de cœur, moi, je suis, on est complètement partant, hein. euh,
1: Bah, ah. quand même. <rire> moi, je l'ai eu. Là, on a le classement de midi, là, et Charlie est toujours coincé <rire> en tête. <quoi>. Alors. <rire> ah ouais, <rire> donc, je voudrais pas faire de chauvinisme, mais, mais, mais voilà. <rire> Non, mais t'as vu même. Quand même que... C'était juste. Pour... C'était, cette émission est bien
0: organisée, c'est-à-dire que nous, nous t'avons invité Et... que au moment où Charlie a repris la tête du Vendée Globe, quand même.
1: C'est hein? parfait, c'est parfait, ne changez <rire> rien.
0: Et tu pourrais <rire> dire aussi que du coup Damien Sogin est, est, est passé de la quatrième à la deuxième position, qui est membre du pôle également, 2005 Tout, euh,
1: Tout à fait, ouais, c'est parfait, ils sont bien, ils, bien ils sont bien. Bien quand même. <rire> Ils sont bien. C'est du bien.
0: coup, Antoine, je, on, va, on, va, on est obligé de te demander ton coup de cœur aussi à toi. Euh, ah, Antoine, c'est... il avait pas préparé.
1: Non, je connais, euh,
3: <rire> moi, je suis impressionné par. Euh, moi, je peux, moi, ils m'impressionnent tous, euh, chacun dans leur histoire. Donc, j'ai pas, j'en ai pas un en particulier que je trouve. Euh, moi, je trouve qu'ils sont justement. Moi, c'est plutôt le, le, le fait qu'ils soient, euh, je dirais, en grande majorité, tous à la hauteur du défi et qu'ils fassent, qu'ils fassent tous. Enfin, euh, moi, c'est ouais, c'est plus un coup de cœur d'ensemble. C'est, euh, c'est, je trouve que le 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 niveau global de la flotte, il est, il est génial et, et c'est tant mieux que le meilleur gagne. On, on en, on en profite pour souligner
0: ouais. que le, du coup, la flotte c'est encore resserrée puisque Jean Le Cam, qui est le, on va dire le dernier du paquet là, en neuvième position, il est, il est à 145 000 du premier. Ouais. Donc là, on est vraiment, c'est, c'est vraiment totalement historique hein, le, un tel, un tel paquet en si peu de mille et, et, et ça se, et ça se, et ça se resserre encore.
3: Voilà. Eh bien, on n'a pas fini ah, ça, de. Le... Voilà encore une fois, tu vois. Euh, Bureau-Vallée 5 e à 26 000. Ouais. Euh, là, tu es quand même euh, 25 000. 5 hein. bateaux en 25 000 au jour 64, quand même. Hein.
1: Ouais. Non, mais Bureau-Vallée, il va tout droit. il ne euh, sais pas de comment Vallée. il fait. Euh, <rire> les, autres ont... <rire> ouais, les autres, ils ont du refus. Lui, il va tout droit. quoi, Tu regardes cette trajectoire, tu te dis, mais. Je ne sais pas c'est comment bien. il fait.
3: C'est assez,
0: euh... Ce
1: bateau, il allait euh, à 10 degrés euh, plus bas, moins vite avant. Et...
0: Alors. bien on va vous laisser analyser le, la carte au midi puis nous on va envoyer le, on va envoyer le, on va envoyer le podcast <rire> merci à tous les deux merci, merci à Axel et puis on se retrouve la, la semaine prochaine où tout aura encore encore changé et, et voilà et c'est pour ça qu'on a bien fait de faire une émission hebdomadaire sur le, sur le Vendée Globe merci merci à <rire> tous à bientôt salut, Allez, salut.
1: bonne semaine salut